0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, meninos e meninas, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Como eu tenho trazido para vocês aqui, a cada semana a gente tem um especialista, uma empresa para que a gente possa falar de assuntos que vocês me pedem muito nas redes sociais, que a gente comenta dentro das consultorias e mentorias. E Eu quis trazer hoje aqui o Paulo, que vai falar um pouco sobre a stake. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele explique, mas antes, como é uma tecla que eu sempre bato nas redes sociais, quero trazer aqui para o episódio. Não existe nenhum acordo comercial nesse nesse momento que eu gravo o episódio, dia 25 de março de 2021, entre a disciplina financeira e a stake, entre o Rafael e a stake, porque a nossa intenção é levar de forma muito aberta o que faz sentido para você, investidor, o que faz você sentido para você que quer começar a investir sem nenhum conflito de interesse. Então é importante a gente bater nessa tecla inicial para que a gente possa passar a bola para o Paulo. Ele é a estrela do episódio de hoje, eu estou aqui só ouvindo e aprendendo. Então, Paulo, seja muito bem-vindo, tá? queria que você apresentar primeiro quem é o Paulo em alguns segundos e depois já pode linkar quem é a Stake, o que você faz, qual é a sua função, a ideia e vamos para cima.
1: Beleza. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui. O é um cara que é, adora pegar empresas pequenas e trazer para crescimento. É o que eu tenho feito nos últimos anos. Essa já aqui é mais ou menos a quarta ou quinta empresa que eu pego num estágio inicial uh, com um projeto de pegar realmente, tentar crescer e fazer que seja uma empresa estabelecida. Né? Realmente trazer uma startup e fazer com que seja uma empresa que esteja aí presente no mercado. Hoje eu sou o Head da América Latina da Stake e também o CEO responsável pelas operações globais da Stake. A Stake é uma plataforma que nasceu na Austrália há uns quatro anos, em 2017, para dar acesso ao mercado de ações americanos para os australianos, quando ele começou. Né? A visão era, vamos dar para os australianos, muito parecido que no Brasil, era muito difícil abrir a conta. Ela começou na Austrália e, com o tempo, ela foi expandindo para os outros países do mundo, chegando no Brasil ano passado.
0: Legal, Paulo. É importante a gente falar sobre esse assunto. né? Quando a gente fala especificamente de investimento, a gente, lógico, no começo a gente fica muito, muito preso a, a poucas opções, a gente fica muito preso a um único país. E quando a gente vê o momento, não só agora, atual, econômico, político do país, a gente entende que existe uma necessidade de diversificação. E aí, basicamente, não tentando entrar em termos muito técnicos, mas a ideia é que a gente possa ter opções de investimento em moedas mais fortes que o real. Vamos colocar dessa forma. Eu acho que todo mundo aqui, se não foi, gostaria de conhecer o Mickey, o Pateta, seus amigos ali. E hoje está muito caro. né? Então... É muito difícil a gente conseguir fazer um tipo dessa viagem, até pela questão da comparação entre real e dólar. Mas se eu posso ter a oportunidade de ter uma parte do meu patrimônio na moeda hoje, que é a moeda mais forte mundialmente, isso faz sentido dentro do nosso patrimônio. E eu queria entender. Como é que a stake pode ajudar o pequeno investidor? Então, o meu público é aquela galera que está começando, que vai investir 500, 600, 700, talvez um pouco menos mensalmente, que hoje está aprendendo a ter uma disciplina, a construir uma carteira de investimento, mas talvez ainda não tenha esse entendimento de como é que ele pode ter investimento em dólar. Talvez seja uma realidade muito distante. Até porque a gente sabe que a educação financeira na sua base ela não foi tão entregue da forma que a gente gostaria. A gente está ainda engatinhando dentro desse processo. E quando a gente pensa, olha, eu posso investir em empresas americanas, eu posso colocar meu patrimônio em dólar, por exemplo, como que isso pode acontecer para o pequeno e médio investidor? E aonde que a stake entra para facilitar esse processo?
1: Uma das grandes vantagens da stake é exatamente você blindar e se levar uma parte do seu patrimônio para o dólar. Né? Isso não é uma coisa só de brasileiro. Né? A gente aqui hoje a gente sofreu nesses últimos 12 meses com a variação do dólar. Você falou em viagem, mas também comprar um eletrônico. né? Quanto custava um celular há um ano atrás e como eles estão agora? O dólar vai direto. Gasolina, um monte de outras coisas. O que a stake vê é exatamente para ajudar o investidor sem que ele tenha que ter um patrimônio gigante para poder abrir uma conta super complicada lá fora. A ideia é fazer com que você possa abrir uma conta a princípio, com qualquer valor. Então, você não tem um mínimo que você precisa depositar, uh, mas você, vai, você abre uma conta numa corretora americana, através da stake, e, com isso, sai operando o mercado americano. Quando eu falo não ter um mínimo, a gente hoje recomenda que tenha 200, 250 reais na verdade, como depósito mínimo. Porque são mais ou menos 50 dólares, é o suficiente para você poder ir lá começar a comprar algumas ações. Mas, na prática, é isso. A gente, a gente quer fazer uma plataforma em que a pessoa não tenha que sair acumulando muito dinheiro para daí poder abrir. Ela pode abrir, testar. Ela fala, quer saber, todo mês eu vou pôr 300 reais. Tudo bem, todo mês ela põe na 300 reais. Ah, todo mês eu quero pôr 10 mil reais. Também pode pôr todo mês 10 mil reais. Mas independente como que é, a plataforma ela é feita para você poder investir o quanto você puder. Naquele momento. Voltando até a questão do dólar, né? Do que a gente fala. Essa é uma variação que vai acontecer. Às vezes acontece para um lado, acontece para o outro. É muito difícil aceitar o time né? As pessoas falam que tem um dizer aí no mercado que fala que o câmbio está aí para tirar sarro dos economistas, né? Porque é isso. Qual economista consegue realmente prever o dólar para frente? É, Esse ainda não achei. Então, o que você tem que ver é, você consegue no curto prazo, às vezes, mas no longo prazo é difícil. Então, a gente sempre fala que o melhor é você ter uma... Dentro, até trazendo, parafrasando uma disciplina para estar tá fazendo esse investimento de forma recorrente independente do valor, aqui em casa eu faço isso, minha esposa faz isso com o dinheiro que ela ganha, meu filho faz é, todo mês ela fala, pega um dinheiro e põe ela pergunta, o dólar está alto ou não, eu falei não dá para prever o dólar. Você vai e vai fazendo de pouco em pouco o dólar médio, ele se resolve.
0: Exato, Paulo. E, e é legal, a gente só trazendo um, um paralelo. Tem muita pergunta para mim, não foge tanto do assunto, mas é: ah, Rafael, eu quero fazer uma viagem daqui a dois anos. E a moeda dessa viagem é dólar. Eu compro agora? Eu compro depois? Eu compro amanhã? É impossível a gente saber. É muito mais fácil a gente trabalhar com a média do dólar. Né? Então, a gente, se você consegue comprar mês a mês, você vai ter aquele valor que você necessita dentro daquele prazo que você quer viajar. Assim também é com nossos investimentos. Então, se a gente consegue pensar nessa estratégia de médio, de longo prazo, inevitavelmente o dólar ele vai continuar, acredito que um bom tempo, não vejo perspectiva que ele não vai ser a moeda mundial. Então, pode ser que isso aconteça um dia? sei, nunca a gente vai saber. O futuro não pertence a gente. Mas se hoje eu tenho uma possibilidade, e você tocou num ponto que foi até uma pergunta de um charateu. Né, ontem que eu abri uma caixinha de stories o Paulo perguntou que qual seria o valor mínimo de investimento, você já acabou respondendo para a gente já essa pergunta e é importante, Paulo, porque eu estava pegando o histórico do ano passado da B3, né, dizendo que a gente teve uma grande demanda, chegamos a quase 3 milhões e meio de CPFs investindo na Bolsa. De tal aí, talvez, acho que não mais do que 100 mil devam estar investindo em dólar. Até não sei se você tiver esse dado e quiser trazer para a gente, mas um ponto-chave é que a média desses investidores era de 600 reais. Então, se a stake vem hoje com a possibilidade de você começar a investir com menos do que a média natural que aconteceu no ano passado, eu acredito que... Para o pequeno investidor, isso é um baita negócio.
1: Desse número, o número de investidores internacionais não tem um número fechado, mas a gente estima entre, na verdade, 300 a 400 mil pessoas que tenham alguma coisa. Mas, de novo, esse investidor internacional pode ser que ele só abriu, pôs alguma coisa e, às vezes, ele nem está declarado. Mas a gente assume que são por volta desse número. Então, vamos dizer 10% do total. Mas pegar a gente fala, né? Então, quase 3 milhões e meio de CPFs na Bolsa. Pega os Estados Unidos, que é um país dizer, de 300 milhões, você tem quase 200 milhões de pessoas físicas lá investindo. Quer dizer, lá você tem dois terços do país dois terços do país investindo na Bolsa, enquanto no Brasil a gente está falando 1,5%. Tudo bem, a gente sabe que tem poder de compra diferente, é um pouco diferente a questão econômica, mas a Bolsa lá ela é muito mais evoluída. Ela tem muito mais opções e o americano está muito mais acostumado com a Bolsa que é o movimento que aqui vai acontecer no Brasil. Esse crescimento para 3,5 3 milhões e meio, ele dobrou praticamente um ano. No né? final de 2019 tinha 1,7 mil, mas se pegar 2017, tinham aproximadamente 500 mil pessoas investidas. Então, um crescimento exponencial. E é isso, o brasileiro está começando a olhar a Bolsa como uma boa oportunidade. Muito IPO, muitas coisas. E daí você olha para cá, legal, tem um monte de instrumentos, mas aí na hora que você começa a olhar os Estados Unidos, você fala, uau, olha tudo que tem lá fora. Então as possibilidades são incríveis, são infinitas.
0: Ótimo, Paulo. Legal. É, eu queria entrar mais na questão, talvez um, um pouco mais técnica, né, de, de opções que a gente tem de investir no exterior, aqui no Brasil. Né, aonde que a stake entra facilitando esse acesso? Porque a gente sabe que a gente tem as BDRs, né, para quem não conhece. A gente tem os ETFs, que são os Extended Trends Funds, que são formas de você investir no exterior através de, de uma, um mecanismo muito mais, teoricamente, mais simples. Acho que esse é um ponto básico para a gente colocar. Mas eu queria dar um passo atrás. né? Voltar para a história de empreendedorismo do Paulo e da Steak. Né? Essa, a gente, na nossa última conversa, eu falei muito que eu ia te perguntar sobre isso. Até porque é uma coisa que, para mim, eu gosto. E, para mim, inevitavelmente, finanças, vamos colocar, enriquecimento, prosperidade estão muito próximos do empreendedorismo. Eu acho que é uma das formas que você consegue alcançar, talvez, a sua independência, liberdade financeira. É o objetivo que cada um queira colocar. Mas eu vejo que são áreas que trabalham muito próximas. E sempre quando eu vejo uma boa história de empreendedorismo, eu gosto de compartilhar. E queria que, antes da gente entrar na parte mais técnica, você contasse a história. Como é que a stake veio parar no Brasil? Por que ela veio parar no Brasil? Aonde que o Paulo entrou nisso aí? Que eu acho legal o pessoal conhecer essa
1: história. A gente fala... São várias coincidências que aconteceram, uh, mas que depois a gente fala que elas acontecem, né? A gente, como que a gente vai... Que é coincidência, que não é... Que, que, como funcionam as, as grandes coisas. Uh, eu, nos últimos 20 anos, tenho trabalhado várias vezes com meu irmão meu irmão empreendedor, muito mais empreendedor do que eu, ele até fundou há 20 anos atrás, mais de 20 anos, há 20 e poucos anos atrás, a primeira corretora online do Brasil, que chamava Netrade. Era uma época que todo mundo tinha que passar por uma corretora, ele foi o primeiro a pôr isso na web, isso lá em 98, e daí teve história. Depois desse projeto, eu trabalhei com ele em vários projetos e meu irmão sempre teve a, o sonho de dar a volta ao mundo. Nessa volta ao mundo dele, com as crianças, pegou o barco, foi, pôs as crianças e, e foi dando a volta ao mundo, ele chegou na Austrália, e na Austrália ele foi apresentado, teve uma pessoa que ele conheceu, falou, ah, acho que você deve conhecer o Matt, quem é o Matt? Não, conhece o Matt, o Matt é um cara muito legal. Ele foi tomar um café com o Matt, no que chegou lá para tomar o café, o Matt, ele fala, gente, não é possível, o Matt era o, é o fundador da Steak, uh, é o nosso CEO hoje em dia, e ele tinha criado a Steak para a Austrália. Quando o Sérgio viu, ele falou, gente, não é possível. Isso aqui tem, a gente tem que trazer isso para o Brasil. O Brasil é um país que está crescendo muito. A Bolsa ainda era a BMF, ainda não era a B3, mas a B3 tem ainda tinha poucas opções. Então, essa toda essa regra de BDR era super difícil aqui para o investidor poder pôr seu dinheiro. Ele falou, vamos trazer esse projeto para o Brasil. Isso daí foi em 2018 que eles conheceram, a Stake tinha um ano. Daí trouxe, a gente contratou uma equipe aqui no Brasil, ainda não estava envolvido com a Stake para começar a trabalhar isso em 2018 a gente acabou, a final de 2018 a gente acabou abrindo em 2020 que foi o ano em que eu me juntei. Eu estava em outros projetos, já trabalhei com empresa de pré-pagos, já trabalhei com empresa de uh, busca e anúncios na internet, trabalhei com assinatura digital, eu já trabalhei numa empresa que era, em 2001 a gente estava querendo trazer livros eletrônicos para o Brasil, ainda não existiu Kindle, então estava muito cedo, né? Em tudo isso, uh, você tem que acertar o timing às vezes também. Não Dá. Então, no final, eu me juntei a esse projeto quando já estava ainda tava estudando no Brasil, já tinha decidido entrar, mas realmente para arrumar e poder crescer uh, aqui. E de novo, por que que veio para o Brasil? Eu diria um pouco por coincidência, porque o australiano não olha o Brasil. O australiano o primeiro país que ele olha vai olhar a Inglaterra, depois ele olha a Europa, mas o Brasil na hora que você vê é uma oportunidade gigantesca. Tem muitos investidores, é um mercado em que a Bolsa, há um ano atrás, ela era muito menor do que ela é hoje, um espaço gigantesco uh, para crescer. E, da mesma forma que a Austrália, era muito difícil investir no exterior. Para você investir no exterior era se contratar uma, uma corretora lá, uh, mandar documentos, ficar mandando câmbio, tudo isso era complicado. E a ideia era facilitar todo esse processo.
0: Ah, legal, Paulo, legal. Bom saber dessa história, né? O que uma volta ao mundo não pode fazer para uma pessoa e é para um negócio, né? Sem dúvida. E é, e é legal a gente entender trazer porque não é, a gente não está falando só exclusivamente de uma empresa que ela quer aproveitar o momento e ela vai ter o seu ganho de acordo com o quanto ela entrega. Mas também é algo importante para a nossa sociedade, para a nossa economia. Você levar para o pequeno e médio investidor a oportunidade de investir fora do país. E uma das coisas que eu estava lendo sobre a stake, né? E talvez você possa com certeza trazer isso muito mais claro do que eu poderia trazer, a diferença. A stake não é uma corretora, certo? Uhum, certo. E qual é a diferença? O que, que de fato a stake faz? Qual é a diferença de uma corretora tradicional? Aqui que todo mundo conhece, a XP, a Rico, enfim. Não vou fazer propaganda gratuita delas, mas basicamente é qual é a diferença né, de uma corretora porque de fato a stake é um inter uma intermediadora, por exemplo? Seria isso ou não?
1: Eu sou o que nos Estados Unidos, eu sou um agente de introdução. Eu apres... eu trago clientes para uma corretora lá fora, que é a nossa corretora de execução nos Estados Unidos. Eu faço isso em vários países, e em cada país eu tenho que ter um acordo para eu poder fazer a distribuição. Na prática, a vantagem é eu ter uma estrutura mais leve, tenho que fazer todo o compliance, todas as checagens, o dinheiro, ele, tá... ele é todo super rastreável, a tecnologia super investida, mas eu consigo fazer com que o processo seja mais rápido e com isso consigo diminuir alguns custos uh, do meu lado. Eu acabo alavancando uh, na corretora americana para poder prestar esse serviço global. Então, ele facilita. Mas, na prática, o cliente tem aqui, uh, ele, pela stake, a gente fala que a gente é uma plataforma de investimentos, eu vou dar para ele uma conta em nome dele, isso é super importante, a conta está no nome dele, com os ativos em nome dele, numa corretora americana. Eu sou um intermediário uh, nesse processo.
0: Tá, legal. é importante falar isso, né? Até pela questão de segurança. Então, a conta vai para o nome do usuário. Nome do usuário. É, os ativos uhum. ficam no nome dele. Você faz só a ponte. Exato. Vamos colocar num português, mais claro. Faz a, a ponte, né?
1: Eu faço a ponte e, na prática, é isso, né? Eu sou a marca, eu faço atendimento, tenho equipe de atendimento. E, se der algum problema, você vem atrás de mim, eu, eu resolvo tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, os teus ativos estão em seu nome, né? Então, eu tenho, tento... A gente fez com que esteja toda a segurança para você não correr o risco. Legal.
0: E aí, pegando esse gancho, trazendo um assunto talvez um pouquinho mais polêmico né, que a gente chegou a acontecer, a Steak demorou praticamente um ano e meio para... Atrasou, vamos colocar entre aspas, a... o seu início da operação no Brasil uhum. pela uma resolução de 2005 da CVM sobre, precisamente essa questão né, de, não ter... de não ser uma corretora, de ser um intermédio. O que, que de fato aconteceu ali? E lógico, a gente sabe que as leis são para serem cumpridas, senão elas não existiriam, mas a questão é o quanto que talvez essas leis possam, de certa forma, atrapalhar o empreendedor. Posso inibir de você começar a empreender ou trazer um negócio que, de fato, ajuda a comunidade em si?
1: Eu vou te dizer que quando os australianos vieram aqui pela primeira vez, eles não conseguiam entender quase nada. Não era muito lógico. Não só a regulamentação, mas fiscal, trabalhista. Para eles era muito difícil entender. Eles ainda me ligam falando, mas a é verdade é que no, no Brasil a pessoa sai processa. É normal todo mundo ficar processando? Eu falei, calma, não é bem assim. Não sei quem está contando. Realmente, a regulamentação foi uma questão. A gente, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente queria entrar aqui, a gente ia entrar no primeiro semestre de 2019. A CVM, a regulamentação com a CVM não estava clara, e a CVM mesmo não tinha uma leitura clara de como a gente deveria proceder. E, com isso, a gente começou a esperar. Uma vez que a gente começou a ver que aqui ia demorar um pouco para desenrolar e resolver, a gente acabou investindo em abrir na Inglaterra e na Nova Zelândia. E, daí depois, a gente voltou para o Brasil ano passado, mas na prática, até por essa indefinição, essa dificuldade, a gente acabou trazendo um ano. E é esse tipo de coisa que às vezes demora para o empreendedor uh, fazer uma coisa nova. Né? Uh, em mercados regulados, eu acho que o Brasil, na verdade, deu vários avanços, mas a regulamentação ela é uma coisa que ela protege o investidor de um lado, o cliente, né? mas ao mesmo tempo ela às vezes inibe você de trazer novos formatos. Mesmo formatos, por exemplo, hoje de conta digital que existem, há sete, sete anos atrás, oito anos atrás, era praticamente impossível fazer. Cartões de crédito que tem por aí hoje, que tem uma profusão gigantesca, há 10 anos atrás a regulamentação era, ela era muito mais complicada. Então algumas coisas melhoraram. Eu vou te dizer que a regulamentação para investimentos ela melhorou um pouco, né? Essa abertura da BDR tem a ver com isso, as plataformas também, mas ela tem muito para ir. E o empreendedor nessa época, o que ele tem que fazer é até onde ele vai. Ir tomar o risco nesse né, desse processo todo. E pelas dúvidas, né, tem muita coisa, uh, é muito difícil. O Brasil realmente ele é muito complicado para operar quando comparado com, com outros mercados para o empreendedor. Realmente tem uma dificuldade. Eu vou dizer que a lei recente de startups, que foi homologada pelo governo, quer dizer, que foi votada pelo Congresso, ele ajuda em várias coisas, ele simplifica, não só para o empreendedor, como para o investidor, acho que esse era um outro problema. O investidor aqui no Brasil, quando você investe em uma startup, você leva o risco junto. Você não é só investidor, você acaba virando um devedor junto com aquela startup. Então, para você falar, não, eu vou lançar uma startup, você tem que ter muita vontade aqui, muita convicção, diferente de outros países. Uh, mas acho que a regulamentação está melhorando, mas tem muito ainda para andar. Ah,
0: legal, Paulo. Bom saber disso. E aí eu queria saber de você, para a gente começar já a falar de um, um pouco mais técnico, das formas que a gente tem hoje de colocar o nosso patrimônio, uma parte do nosso patrimônio em dólar. Né? Então, a gente tem os modelos mais conhecidos, né? estão através de BDRs, que são, para quem não conhece, não entrando muito na parte técnica, mas são certificados emitidos no Brasil que representam ações de empresas americanas e estrangeiras. Né? Então, a gente está falando especificamente de Estados Unidos, mas pode ser Europa, China e tudo mais. Então, basicamente, você não, você não é um acionista, vamos colocar você compra um recibo que é emitido ou por um custodiante, pode ser um banco ou pode ser a B3, você tem aquele certificado que representa aquela empresa lá fora, Facebook, Amazon, Google, que é Alphabet, enfim, entre outros. Essa é uma das formas que até desde início de setembro, se eu não me engano, me corrija se eu estiver equivocado, mas que a partir de 1 de setembro, qualquer investidor pode começar a investir através de BDRs. Antigamente era só para qualificado, onde você precisava ter ali um patrimônio acima de 1 milhão de reais que não é muito comum, né? uma grande parte da população ainda não chegou lá. Espero que quem está no caminho aí chegue o quanto antes. Mas a questão é que quando a gente diminuiu essa regulamentação, né aumentou o acesso para que qualquer investidor pudesse começar a investir através de BDRs, isso, de certa forma, Paulo, é algo que, não vou dizer que assusta, mas que se torna também um concorrente de vocês ou são propostas diferentes? Porque também tem a questão regulamentória, a questão de imposto. Você consegue trazer para a galera que está ouvindo a gente quais seriam as diferenças, por exemplo, de eu comprar uma BDR e eu investir diretamente pela stake ou eu, eu esqueço isso, abro uma conta lá fora... Ou, enfim, quais seriam as formas que a gente tem hoje? E se puder fazer um ping-pong aí, prós e contras de cada um, para o pessoal que não conhece, não tem esse entendimento.
1: Legal. Eu acho uma boa, e eu vou te dizer, é, eu sou da stake, mas entendo que o IDR tem muito valor, e eu acho que é um, um movimento muito acertado uh, da CVM em liberar. O Brasil, por muito tempo, ele restringiu vários tipos de investimentos, só investidores qualificados. E a pergunta, tudo bem, tem uma parte que é risco, mas algumas outras coisas não é risco, né? Aí era realmente, o mercado. Eu acho que, assim, entre BDR e investir direto, o que, que você tem? Você tem uma variedade muito maior investindo direto numa conta lá fora com liquidez, mas se você for pensar a liquidez que eu vou investir lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil vai fazer diferença? Provavelmente não. Se eu fazer uma ordem de mil, cinco mil, dez mil, vinte mil reais, no Brasil tudo bem e lá fora, que ela só deve dar quatro mil dólares, liquidez não é tanta diferente. Mas aqui você tem quinhentos, seiscentos ativos, lá são quatro mil ativos. Então... Lá nos Estados Unidos tem muito mais do que você pode.
0: Esse, esse é um ponto, Paulo. Só desculpa te cortar, mas só para o pessoal entender essa proporção. É, hoje a gente tem aí em torno de 600 BDRs listadas disponíveis para que a gente possa investir. Uhum. Então, E quando a gente pega o mercado americano, a gente tem mais de 4 mil empresas disponíveis. Quando a gente olha para essa opcionalidade, esse para mim é um dos pontos mais altos de eu automaticamente uhum. querer investir através da plataforma, não importa como você vai fazer. Uhum. Porque eu tenho mais opção. Eu consigo ter mais acesso. E aqui nas BDRs, acaba que são as empresas que têm maior liquidez. Então, por isso que elas vieram. E aí, só para o pessoal que está ouvindo a gente entender esse nível de liquidez, basicamente o mercado funciona com compradores e vendedores. Se eu só tenho comprador, eu só tenho vendedor, eu tenho uma liquidez reduzida. E há um tempo atrás, quando uhum. você queria ter acesso a uma empresa americana, por exemplo, tinha muita gente querendo vender e ninguém querendo comprar e isso é um risco. Mas a gente está falando para um público que está ouvindo a gente, eu acredito, se você tem um grande, se você faz grandes movimentações, parabéns, mas a grande maioria está começando, está no, no meio ali do seu processo de construção de patrimônio. Você vai negociar 500 mil, 2 mil, 5 mil, 50 mil. Isso não é um risco. A gente não tem mais esse risco hoje desde que as BDRs foram liberadas. Então, você consegue essa liquidez. Exato. Só quis trazer esse, essa ideia para o pessoal que talvez a liquidez, o que, que é? Tentar traduzir para quem está começando a ouvir esse podcast aqui.
1: Beleza. Obrigado, Rafael. Verdade. É isso mesmo. Então, tem a variedade lá fora. Existe uma diferença de impostos nos dois países. Aqui no Brasil, na verdade, aqui nem tanto. BDR como produto você vai pagar imposto sobre o ganho, enquanto que lá fora, enquanto você fizer até 35 mil reais em transações, não é em ganho, você é isento de imposto de renda. Então vamos dizer que você opera, ganha, e você naquele mês, você operou, tá? Volume, compra e vendas. Ele deu até 35 mil reais, o ganho que você tiver, você reporta, mas ele é isento de pagar imposto de renda. Então tem uma vantagem fiscal implícita Uh, aí dentro. Enquanto que a BDR no Brasil você tem que pagar imposto sempre sobre as vendas que você faz. E por último tem uma questão do mercado fracionário que é um pouco diferente do Brasil. né? O Brasil quando a gente compra uma ação, a gente compra em lotes de ação. Então você pega uma ação da Apple hoje, acho que no Brasil que está 60 e poucos reais, Tesla está 100 e poucos lá as ações são mais caras. Mas você pode comprar uma parte de uma ação. Então você fala, eu quero comprar 50 dólares em Apple. Ah é, me... dá 0.453 tudo bem, você compra uma parte de uma ação da Apple, uma parte de uma ação da Tesla. Então isso também te dá muito mais facilidade na hora de você operar e na hora de você decidir, por não ter esses lotes mínimos que você precisa para fazer. Então se a gente for resumir as duas questões, é, nos Estados Unidos existe uma vantagem para BDR em específico, para ações americanas. Né? Existe uma vantagem de quantidade, variedade, impostos e a parte de uh, desse, vamos dizer, fracionários, comprar uma fração de uma ação. Quer dizer, não tem investimento com 10 dólares, com, você compra ação. Eu quero comprar 10 dólares de Berkshire Hathaway, quero ser sócio lá do Warren Buffett, vou comprar 10 dólares aquela ação. Você compra 10 dólares. Por outro lado, e aí a gente falou, ah, vamos fazer um pingue pong no Brasil, eu acho que a grande vantagem de você estar tá com a BDR no Brasil é a facilidade, provavelmente, de você investir aqui e você não tem que se preocupar com mais nada. Ah, você pegou, fez e fez uma corretora local. Ah, eu já tenho ações brasileiras, você não tem que abrir uma nova conta. Mas eu acho que é, é mais ou menos por aí. É mais pela comodidade. É, se eu já tenho uma conta de numa corretora, eu não tenho que ter uma outra corretora. Mas se você falar, ah, eu quero abrir uma conta de corretora só para a BDR, eu diria que daí provavelmente faz mais sentido, deixar lá. E daí tem uma outra coisa, que é uma quarta, que até tem a ver com o, famoso, o nosso sonho da Disney e etc., que é, ah, eu vendi meu... Eu fui lá, comprei, comprei minhas ações da Tesla ou da GameStop, né, que teve toda a Friends, ganhei dinheiro, vendi. O dinheiro continua em dólar, né? Esse não ele não volta para o real, então você não tem essa oscilação. Aquele dinheiro, uma vez dolarizado, ele já está lá dolarizado uh, e ele continua lá para você comprar. Então você fica menos suscetível nos seus investimentos à flutuação do dólar. Ele está efetivamente dolarizado. Então, esse red com dólar, a parte de impostos, a variedade, e você poder comprar a partir de 10 dólares qualquer ação, acho que são vantagens muito grandes de abrir uma conta uh, lá fora.
0: É, e um, um ponto que eu estava até estudando, né, para a gente poder fazer essa, essa conversa, porque. Um dos principais pontos de você ter investimento em dólar é você tentar sair do risco Brasil. Né? Então, basicamente, quando a gente fala de investimento, a gente tem seis, seis grandes riscos e um deles é o risco do país que você investe. Então, se eu tenho meu patrimônio todo no, no Brasil, eu tenho todo um risco, risco econômico, risco financeiro, enfim, risco político, né? que a gente sabe que é um pouco complexo essa situação. E se eu quero colocar meu patrimônio fora do país é para que eu me instigue, que eu diminua esse risco. E quando eu estou investindo através de uma BDR, e aí, Paulo, joga a bola para você eu acabo mantendo esse risco, porque meu dinheiro está em real, está aqui. Né? Então, estou sendo custodiado, por exemplo, do AB3, eu tenho um certificado, mas eu tenho um patrimônio aqui. Agora, para eu diminuir de fato esse risco, acredito que o melhor caminho seja eu colocando através de uma plataforma e tendo a compra daquela empresa, daquela ação diretamente, não uma emissão de um certificado,
1: certo? O emissão de um certificado ele vai te ajudar na variação em dólar. Né? Se o dólar mexer, aquele certificado ele varia conforme o item em dólar. Então, ele dá um pouco de proteção. Mas é o que você falou. Ah, se for vender, deixar o dinheiro dois, três dias até comprar, você está perdendo aí. Ontem, o dólar variou mais de 2%. Né? Então, só ontem, se tiver... ah tiver. eu vendi, deixei em real e esperar comprar, você já perdeu 2% uh, em dólar. Então, na prática, sim. O fato de ter lá fora, investir através de uma conta em dólares te dá esse hedge natural e muito mais a longo prazo. Então você mesmo falou, ah, eu quero estar tá exposto a variedades. A maioria das BDRs aqui eles olham muito para os Estados Unidos, né? Na hora que você entra nos Estados Unidos, você tem ações olhando o mundo inteiro. Então até você falar, ah, eu quero ser um pouco mais sofisticado, quero entrar em ações na Europa, quero entrar em ações da Ásia. Você tem lá também uma gama gigantesca de produtos. Tem uma outra coisa que também, às vezes, a gente gosta muito disso, é também poder investir em novidade. né Quando eu tenho um IPO lá, até que ele IPO virar uma BDR, ele tem um prazo para isso acontecer. Uh, então, às vezes, sei lá, por exemplo, agora teve há duas semanas atrás, a IPO da Bambu. Bamboo é um site chinês, super famoso, virou também está nos top 10 da Stake no último, nas últimas duas semanas de empresa que, tá, que é operada, mas de novo no que ela veio logo no dia do IPO você já vai poder operar para chegar aqui ele tem essa tem o prazo de pegar converter a em BDR todos os trâmites então, eu acho que tem uma vantagem realmente grande você estar tá lá dentro ah isso quer dizer que é muito mais caro não pelo contrário é, a Stake é uma plataforma aí fazendo hoje a gente corretu, corretagem zero então uma vez que o dinheiro está lá, você vai estar tá fazendo, você vai estar tá comprando e vendendo sem pagar corretagem, uh, não que você precisa. Você teve um custo na hora de enviar o dinheiro para lá. Uma vez que chegar lá, você, tá você não tem esse custo. Você ah, quer comprar, quer comprar aqui para corretagem toda vez.
0: Legal, Paulo. É só para abrir a nossa biblioteca aqui, né? Tentando trazer o que a gente fala um pouco para uma linguagem mais simples. Quando a gente fala, quando o Paulo tocou o assunto de IPO, né, então uma tradução livre. Então, se tem algum investidor mais robustado aqui, me desculpe pela forma que eu vou traduzir, mas a oferta inicial de ações é quando uma empresa decide ir para o mercado. Quando ela quer abrir seu capital, ela se torna uma... Uma sociedade anônima, ela quer esse glamour, digamos assim, e ser disponível para que eu e você possamos nos tornar acionistas. E isso é um ponto-chave que ontem, estudando, me chamou muita atenção. Né? Então, quando você está exposto, de certa forma, para uma plataforma, você tem essa facilidade de ter um acesso mais rápido. Né? E muitas vezes, dentro de investimento... Time é algo muito importante. Então, se eu consigo ter acesso a Bambo, por exemplo, que é uma, uma empresa que abriu capital recentemente, eu consigo ter acesso muito mais rápido do que esperar chegar no Brasil. E aí, um outro ponto-chave, Paulo, é que existe também um spread cambial, né? Então eu tenho uma diferença de eu investir através de uma BDR. Então, por exemplo, vamos supor que o preço de tela, né? Para o pessoal entender. Eu tenho um preço de tela de Google de 50 reais. Não sei quanto está o Google hoje, posso abrir, mas 50 reais. Se eu coloco lá fora, eu tenho um valor mais barato, que eu estou pagando diferente da BDR, porque existe um spread relacionado a isso. Você consegue trazer para a gente um pouco mais claro qual seria essa diferença? É claro que ela vai variar. Mas o quanto mais barato seria investir diretamente? né? Quais seriam os custos relacionados a isso? E depois eu quero te perguntar uma pergunta que me fizeram ontem sobre os custos que a stake cobra para que eu possa me tornar um, um usuário da plataforma.
1: Quando você está operando uma BDR, esse spread, esse, essa taxa de administração da BDR, ela já está lá dentro. O que quer dizer isso? Uh... A BDR é um recibo de uma ação americana, então tem uma empresa, uma custodiante por trás que está fazendo esse processo, ela cobra uma taxa de administração, essa taxa já está embutida, então eu vou te dizer que, a não ser que você fale agora que eu quero converter a minha BDR em ação, o que, a gente, o que as pessoas não vão fazer, esse spread ele acaba se tornando um pouco irrelevante, eu acho que ele se torna menos importante. Onde ele pode se tornar mais importante é nos dividendos, quando a a empresa paga dividendos, essa administradora ela vai cobrar uma taxa de iniciação sobre esses dividendos que vão ser pagos aqui. Uh, para você. Paga imposto de qualquer jeito, tanto força conta aqui ou lá, mas, você vai, mas ela vai cobrar um fi, um FI sobre esses dividendos para você receber. Que hoje tá em média de 3% a 5%, Exatamente. o pessoal que tá
0: ouvindo. A cobrança de dividendos tá chegando aí em média 4%, mas varia de 3% a 5% já é taxado
1: na hora que você recebe. Exato, perfeito. E lembrando que dividendos dos Estados Unidos são taxados em 30%. Então, primeiro eles pagam 30%, paga 30 lá, não tem história, e tanto faz por onde você investir, e depois ter esse spread de ter mais essa taxa aí 3 e 5, uh, que o Rafael comentou. Então, para aí, eu acho que essas são as diferenças. Se você eu falar, eu vou, vou pegar uma ação da Tesla e segurar ela e depois vender, essa taxa de administração se torna pouco relevante de, da BDR, pouco relevante dentro desse uh, do total da história. Tá? Então, eu acho né, isso. Por isso, é, é muito mais para os dividendos. Você falou um pouco de custos da stake, né? e até um pouco como que como a gente trabalha. Como que a gente funciona? A gente cobra corretagem zero, então na hora que você abre uma conta, eu não tenho custo para abrir conta, hoje em dia a conta você abre de graça, toda digital, e quando você for mandar o dinheiro pela nossa plataforma, a gente tem todo o sistema integrado, eu vou cobrar a taxa spot mais uns um spread de 2%, tá? Então eu cobro 2% a mais sobre esse spread que é onde eu tenho a minha receita. Tá. E uma vez o dinheiro lá, você vai poder operar conforme você quiser, sem corretagem. Corretagem zero, compra, venda, compra, venda. Uh, não tem essa corretagem. Então, hoje é assim, o processo é relativamente simples. Então, vamos dizer que você ia falar, né? O dólar era cinco, faz tempo que o dólar não está 5, cinco, né? Era bom quando a gente podia falar 5, cinco, era redondo. Uh, é, vamos... Era bem mais bem fácil. Mais fácil. Você... Vamos lá, cinco, não, cinco Até, é... até para
0: converter na cabeça era melhor. Exato. Agora não, agora cinco é, é um passado. É um passado, é era bom,
1: né? Era bom. Era, a gente achava bom. ruim, mas hoje em dia a gente até acha bom. Hoje, se vamos ver o dólar está em 5,50, eu vou te que 5,60, essa diferença. Uma parte disso, a gente tem custos de fazer todo o câmbio, registro, etc. E outra parte é onde a gente tem a nossa receita. E chegando lá, você não tem corretagem. Existe uma segunda linha de receita que a gente tem, que daí é um plano de assinatura. Quer dizer, você não paga o plano normal não se paga mensalidade, não tem corretagem, nada. A gente tem um outro plano que daí a gente cobra uma mensalidade, a gente chama esse plano de stake black, ele é um plano prêmio que ele é só por adesão, só se o cliente decide fazer, que ele tem algumas vantagens. Ele tem a vantagem de... de ele vai ter acesso a uma série de informações sobre aquela sobre aquela empresa. Então, dados financeiros, uh, recomendações de analistas do mercado americano, não são os nossos analistas. Eu, eu não recomendo compra ou venda, mas você vai poder lá ver o que a Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, o que esses caras gigantes do mundo estão recomendando sobre aquela ação. E, além disso... Tem uma outra coisa que a gente chama de poder de compra instantânea. Né? Como funciona hoje? Hoje, aqui no Brasil também lá, se eu vendo uma ação, o dinheiro demora dois dias para chegar na minha conta. Então, nesses dois dias, eu fico com o dinheiro esperando chegar para poder fazer conta. Uh, por esse plano premium, no que você vende a ação, você já tem direito a usar aqueles recursos para fazer uma nova compra. É uma decisão individual, uh, é um plano que tem muito valor nele dentro, hoje mais, é, e é uma e essa é uma linha de receita para gente bastante importante, mas que dá um diferencial grande para o investidor, né? O um investidor que gosta de girar a carteira, ele aí ele tem, uh, quer dizer, rodar, comprar, vender bastante, ele dá tem um valor intrínseco bastante grande uh, para ele.
0: Não, e, Paulo, uma coisa que, assim, eu estou falando agora uma, uma, uma dúvida minha e uma dificuldade que eu tenho ao longo dos últimos anos estudando. Ainda é muito escasso a informação das empresas americanas para que você tome uma decisão de investimento. Então, de um ano para cá, isso melhorou. Alguns sites que a gente consegue fazer uma pesquisa mais fundamentalista de como é que a empresa, seus números, balanço patrimonial, enfim. Agora, para a empresa americana, isso é difícil pelo menos no meu ponto de vista ainda existe dificuldade. E aí tem, tem a dificuldade da informação, de fácil acesso e para muitas pessoas a questão da língua também que é uma dificuldade. É, você falou sobre a questão de a gente ter acesso a analistas do Goldman Sachs, de alguns analistas lá fora. Isso já vem para a gente traduzido, por exemplo?
1: É, esse é meu sonho. Já,
0: tem uma facilidade esse conteúdo? Esse é meu
1: sonho. Uh, o conteúdo, os dados financeiros vem em português. Eu estava feliz aqui, eu falei hum, não, eu gostei, agora eu gostei. Infelizmente, eu vou te dizer, Rafael, é, é um trabalho que a gente fez, e eu quero, na verdade, na verdade, sim eu até conversei com algumas empresas que estão começando a fazer esses materiais em português, ou traduzirem. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo aqui para o Brasil, sim, para poder traduzir. Hoje ainda não está. Hoje os dados financeiros estão traduzidos lá dentro, porque aí é fácil, é número e daí nomenclaturas. Mas as recomendações, os relatórios em si, eles ainda não estão traduzidos. É algo que a gente vai trabalhar. Mesmo notícias, né? A gente capta notícias de várias fontes e eu não consigo traduzir. A gente igual a fazer um teste com algumas daquelas ferramentas automáticas de tradução, mas daí eu fiquei meio com vergonha. Falei, gente, é muito bom, mas ainda não ainda não é a imagem que a gente quer passar. Então tem um pouquinho uh, lá para frente. Então ainda tá em inglês. E, realmente, a informação ele é um grande desafio para o mercado. Eu acho que nessa parte de português, uma das coisas que a gente queria garantir é que a gente tivesse suporte em português, né? Porque, muitas vezes, o pessoal antigamente, ah, vou lá, quero abrir, abre uma conta lá na Schwab, lá fora. É tudo em inglês, meu amigo, não app, tudo não, o app está tudo em português, comunicações em português, a gente tem o suporte no Brasil, que trabalha em horário brasileiro, então, que está sempre aí. A gente estava nessa discussão sobre os feriados, né, que, que agora estão sendo decretados, etc. Não, o Bra... enquanto o Brasil está aberto, a gente vai ter suporte em português, o Brasil aberto quer dizer quando não for feriado aqui, quando o Brasil, o mercado financeiro está aberto, a gente vai ter suporte em português porque é isso, nosso cliente precisa receber em português, e a gente está fazendo esse esforço para cada vez mais poder atender. Mas é um desafio nosso também, é um desafio do mercado conseguir ter mais coisas em português uh, traduzidas. Ou até produzidas no Brasil, né? na verdade. A gente fala traduzido, mas o que a gente está querendo fazer é parceria com casas de pesquisa aqui no Brasil que elas mesmas produzam já em português. É um diferencial para eles,
0: muito grande. Não, Com certeza, com certeza. 95% da informação do mercado vem em inglês. né? Então, se a gente consegue ter esse acesso, isso é muito importante, porque é uma dificuldade que eu tenho para conseguir acessar essas empresas. A gente acaba ficando muito preso em recomendações que alguém fez, que alguém trouxe, porque ter acesso à informação é difícil. E quando a gente tem, é, para quem já tentou ler uma recomendação em inglês, Parece que é um negócio totalmente diferente. É bem mais complexo. Termos que, às vezes, eu, eu praticamente, e é muito transparente, eu nem conhecia do que eu estudava aqui. Eu falei, mas o que isso aqui significa? Você tenta traduzir. Enfim, então, existe uma complexidade. E quem conseguir, assim, aí é já mais uma questão de negócio, né? Quem conseguir dar esse primeiro passo, conseguir trazer essa informação muito mais clara para a nossa língua, eu acho que, assim, é um grande diferencial, um chamariz para que possa sair na frente de muita gente que não consegue. E aí, só uma coisa que ficou em aberto, Paulo, qual é o custo dessa assinatura premium?
1: 5 dólares por mês ou 48 dólares por ano. A gente fez até um preço especial para o Brasil, é, lá fora 9 dólares uh, por mês. A gente achou que esse preço para o Brasil estava fora, um pouquinho, a gente, a gente mudou aqui para o Brasil para 5 dólares por mês, ou 48 dólares por ano, se eu fizer uma assinatura anual.
0: Legal. É, eu não sei se ainda está valendo, mas se, se não tiver tudo bem, mas se tiver ainda a comentar com o pessoal, vocês estavam com, com um programa que era o Free Stock. Ah, ainda né? tá ainda tá quem operava acima, tá, tá. Explica o pessoal como é que. Eu li, eu li isso uhum. ontem, achei interessante para quem opera acima de r reais, não é isso? É. Como é que Na funciona? verdade,
1: são duas. A gente tem dois programas legais aí dentro. Um é o Free Stock, que é se você quando você abre uma conta. Se você fizer em até 24 horas de você abrir uma conta, tirando feriados a gente ajusta, mas se você fizer nas primeiras 24 horas um depósito de 500 reais você ganha a oportunidade de girar uma roleta que você pode ganhar um dos uma de três ações. Hoje as ações que a gente dá é ou uma ação da GoPro, ou uma ação da Dropbox, ou uma ação da Nike. Então o que a gente fala é que o teu primeiro depósito tem que ser nessas 24 horas, de 500 reais. A gente tem uma outra promoção também para as pessoas uh, recomendarem umas às outras, que é muito similar. Vamos dizer que eu tenho uma conta lá e eu vou recomendar o Rafael. E o Rafael abre uma conta, eu também ganho. E fizer um depósito de 500 reais, o primeiro depósito, eu também ganho uma, um novo giro da roleta. Então, de certa forma, você consegue falar, ah, putz, eu abri e gostei, recomendo um amigo, se esse amigo abrir a conta e depositar 500 reais, eu, eu, eu também vou ganhar um jogo da roleta. Então, a ideia é de estar tá incentivando as pessoas a conhecerem um pouco mais uh, sobre o mercado.
0: Top, Paulo, legal. Eu estava olhando sobre isso ontem,
1: é, já está valendo, até. Tá, né? Não, tá, tá valendo, é uma proposta muito legal que a gente faz. Uh, já tem mais ou menos, acho que um ano, globalmente, a gente lançou em fevereiro do ano passado, eu como cliente também, né? Eu sou eu, de um lado, eu tô de um lado como stake, mas do outro lado eu também sou cliente. Sou usuário heavy user da plataforma. Eu acho que é uma delícia, é muito legal, é muito legal Beleza.
0: Pra mim. Ó, vou trazer uma pergunta aqui que colocaram na Eu ontem, só contextualizando, eu lá no meu Instagram, né, para quem tá ouvindo esse podcast e não me segue ainda, @rafimediato com dois M's. Depois o Paulo vai deixar o dele aqui também, as plataformas principais para seguir tanto o Paulo quanto a Stake, mas eu abri uma caixa de pergunta justamente sobre o assunto. O que, que queriam perguntar para o Paulo qual, se tinha alguma dúvida sobre a stake, sobre investir fora do país. Acabou que, no meio do caminho, uma das respostas, das perguntas já foram respondidas, que era qual o valor mínimo de investimento. E a outra, Paulo, é uma coisa, acho que talvez um pouquinho mais técnica que perguntaram aqui sobre a questão do ITCMD. Né? Então, é, para quem não está não entendendo muito o que isso significa, basicamente é que quando você, você tem uma taxa, quando você tem um patrimônio e há um falecimento, por exemplo, você quer passar isso para os herdeiros, há uma taxa para cada cidade do país, isso falando de Brasil, e nos Estados Unidos existe uma outra taxa também. Né? E muitas pessoas falam, ah mas lá nos Estados Unidos a taxa pode chegar até 40%. Né? Aqui em São Paulo, se não me engano, está em torno de 4 a 5, não tenho certeza. E aí isso é um custo muito alto. Né? A gente está falando se você tem um patrimônio aí de 1 milhão, 40%, 400 mil, fica para o governo, você recebe só 600. isso faz uma diferença. Mas eu fui pesquisar, mas vou deixar que você fale, depois eu complemento. Basicamente, se isso de fato é algo que tem que preocupar o pequeno e médio investidor, até que ponto isso é preocupante ou não? Uh,
1: primeiro, realmente, se você me der essa taxa, hoje aqui no Brasil ela é estadual, e ela pode variar até 8%. Então tem estados maiores ou menores. Existe uma discussão muito grande no Congresso para mexer nisso. Dentro de toda a questão da reforma tributária, imposto sobre fortunas, uh, o ITCMD entrou nessa discussão. Nos Estados Unidos também tem imposto sobre grandes fortunas, uh, que podem chegar a 40%, mas se chegar a 40% é porque você tem um patrimônio lá em cima. Ele é um imposto que até, se não me engano, 80 mil dólares, ele ele é ele é isento, se não me, Isso, me engano. Até 60. até 60 mil dólares ele é isento. Até 60. Até 60 mil dólares ele é isento. Então, tudo depende do teu patrimônio que você tiver lá dentro. Uh, se você começar a ter um patrimônio muito maior do que 60 mil dólares, eu espero que todo mundo, com o tempo, consiga ter. Eu adoro ver as pessoas crescendo, mudando e uh, investindo e mostrando olha o patrimônio que eu, que eu construí com isso tudo. Daí você tem que começar realmente a pensar um pouco mais. Mas é uma escala, é uma escala que nem falou começa a 60 mil dólares e ela vai crescendo até chegar nesse 40%. Então, uh, até 60 mil dólares, eu não me preocuparia. Na hora que você falar, ah, eu tenho 100 mil, eu tenho um milhão de dólares, daí esse cliente ele deve pensar numa mistura até mais também para uma questão sucessória daí você tem que trazer outras estruturas um pouco mais sofisticadas para o teu patrimônio porque na hora que você tem um milhão de dólares investido na bolsa tem um patrimônio suficiente para fazer alguma coisa que a questão sucessória ela deve ser muito mais sofisticada não só pelos Estados Unidos mesmo se estiver no Brasil alguma, alguma coisa também deve ser pensada
0: essa é dando mérito a quem fez a pergunta foi do Fernando Soares que perguntou eu tenho mais uma dúvida aqui da Priscila ela perguntou sobre repatriação do dinheiro então se você tem o patrimônio lá em dólar existe algum custo para que eu possa trazer para o Brasil em determinado momento. É, isso, confesso abertamente, não sei te dizer. Né? Então, não, não tenho nem como dar um pitaco aqui. Não sei. Peguei a pergunta para a ele
1: trouxe e joguei não, aqui não, na hora. É... Aí é contigo. <risos> vamos lá, vamos lá. Hoje o Brasil ele tem IOF nas transações internacionais. Então, você sempre vai pagar 0,38. De... Agora você paga 0,38 na ida e na volta, quando esse dinheiro vem. E o câmbio? É isso. Uh, não tem um imposto de renda, não tem uma tarifa de repatriação, nada disso lá dentro. Uh, você tem que pagar os impostos conforme, normalmente, você tem que fazer, preencher seus impostos, tanto faz se a conta aqui no Brasil ou lá fora, você tem que fazer isso na declaração anual, etc. Não muda. Mas para repatriar, ele não vai ter nenhuma tarifa que penaliza você para poder trazer esse dinheiro. Então, é bastante transparente e isso não, não tem. Câmbio era uma coisa que, alguns anos atrás, era muito feio. Né? Você fala, parece, ah, vou fazer um câmbio, parecia que você era um gangster, né? era aquele mercado todo feio. Isso mudou. Então, mandar dinheiro lá para fora, trazer dinheiro daqui para lá, de lá, hoje é muito mais trivial. O que acontece é que, como plataforma, eu trago da tua conta para sua conta aqui no Brasil. Então, beleza. Ah, o Paulo vai trazer pra conta do Paulo. Ah, o Paulo quer trazer pra conta do João? Não, não vou deixar, porque aí tem muitas regras de lavagem de dinheiro, que a gente segue. O mundo inteiro segue para fazer. Mas, ah, vou trazer meu dinheiro? Tranquilo. Não tem nenhum imposto adicional, nada, você vai ter o 0,38 de IOF e o câmbio que vai pagar, que aí é tradicional. Não tem muito... Aí a gente não foge. Um
0: perfeito, Paulo. E a gente está se encaminhando já para o final da nossa conversa. E eu queria agora trazer mais uma visão do Paulo. Né? Então, o Paulo não o Paulo empreendedor, uhum. mas o Paulo investidor. Né? Como é que você vê essa questão de, de fato, o tema de diversificação em um patrimônio em dólar então, tentando o um mínimo conflito de interesse, mas é trazendo uma ideia. Por que, que isso é tão importante? Como é que você vê isso de forma positiva para o pequeno e médio investidor? E, e uma conjuntura econômica não nada técnico, mas o que, que você espera e por que, que é tão importante que a gente comece a investir? O que, que isso significa tanto para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso patrimônio? E acho que é uma pergunta válida para esse momento.
1: Eu vou começar pela última pelo final. Eu acho que a gente tem que investir porque a gente ter uma segurança do futuro. Quando a gente trabalha a gente obviamente tem um monte de estar mais jovem ou constituindo família a gente tem uma série de custos, investimentos despesas que a gente tem às vezes é consumo, às vezes para tudo, mas é importante investir para o futuro, é importante investir para os tempos ruins também, que podem vir lá para dentro. Né? Uh, tem vacas gordas e vacas magras. Às vezes, às vezes tem que aproveitar a época de vacas gordas para economizar para as vacas magras. Eu acho que isso daí é essencial em toda a vida. A gente não pode depender do governo, para o nosso longo prazo, com a aposentadoria e para tudo que é feito. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E uma das coisas que o Brasil é muito criticado que a taxa de poupança é muito baixa. Né? As pessoas, em geral, elas acabam economizando pouco, investindo pouco, e isso fica ruim, mas... Por uma conjuntura do país também. É, é muito fácil falar de fora, mas é isso. O Brasil precisava as pessoas têm que investir mais. Quando a gente fala em investir mais, não quer dizer, ah, então eu devo agora vender tudo, vou parar de comer por um mês e pôr todo o meu dinheiro para investir. Não precisa isso Mas a ah, receber X tenta separar uma parte do que você recebe, acho que, Rafael, você fala muito bem nisso, é, para começar a investir e fazer. E é uma coisa recorrente. Eu trabalho com entidades filantrópicas também, investir e doar é um exercício. Quando você começa, você vai sempre fazendo e você vê que isso no futuro tem muito bom. Eu conheço uma história, não vou falar, não posso falar, não vou falar do nome do santo, é, hoje já faleceu, mas quando ele era muito jovem, ele começava a trabalhar, 10% do dinheiro dele, quer dizer, tudo que sobrava, e dava 10, 15, ele pegava e comprava ações de um banco X na Bolsa, na Bovespa, naquela época. Todo mês ele vai lá, comprava um pouquinho, era realmente um pouquinho. Gente, assim hoje é um dos maiores investidores unitários em bancos, porque ele foi indo, foi pequeno, foi fazendo, que ele tinha essa cabeça de poupança. Hoje o mercado é diferente, é? mas é bom, você vai lá, põe um pouco aqui, um pouco lá para fazer. Então, na minha cabeça, a gente tem que separar um dinheiro do que a gente ganha para fazer independente do valor. Eu acho que isso é super importante. É, pode ser 10 mil reais, pode ser 100 reais, pode ser 500 reais. Mas ter essa, esse costume, é, a recorrência nos ajuda. Eu, pessoalmente, eu acho essencial. É, eu acho investir em coisas diferentes é, é super importante, que é esse hedge natural, né, esse equilíbrio natural das coisas. E os Estados Unidos dá uma oportunidade imensa para fazer. É, eu estou na stake há -on um ano e quanto mais eu estou aqui, mais maravilhado, mais impressionado com a quantidade de opções que tem lá fora. Obviamente, foi um ano... Eu comecei aqui logo antes da crise. Eu cheguei aqui duas semanas depois, né a bolsa foi lá para baixo. E eu acho que aí tem uma outra coisa. né Eu invisto muito olhando o longo prazo. Eu não sou de ficar fazendo trading em negócios, meu perfil pessoal. Eu invisto olhando o longo prazo. E eu acho que é isso. A gente tem que olhar os fundamentos, olhar a empresa que a gente gosta, que a gente está confortável, para olhar uh, para onde vai. E aí, é isso. A gente tem em Brasil algumas centenas de empresas, agora tem as BDRs, mas lá fora... É muito diferente, né? Aqui, pega, né, o nosso presidente, algumas semanas atrás, falou alguma coisa da, da Petrobras, a bolsa inteira caiu. É muita emoção. É, é, é muita emoção. Lá tem emoção? Tem bastante emoção. Mas é diferente, né? É, é um mercado diferente, que eu acho que vale. Então, eu na, no pessoal, eu invisto lá, invisto em outras coisas, acho que o importante é diversificar. Uh, diversificar não só tipos de instrumentos, mas riscos. Então, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, Uh, vale a pena eu olhar lá e ver vejo uma empresa brasileira que está com a ação lá? Tudo bem, eu posso estar tá mais familiarizado com ela. Mas, por outro lado, às vezes eu quero ter uma coisa que não tem a ver. Então, deixa eu comprar uma ação da China, uma ação de uma cadeia de varejo americana, porque não vai mexer que nem o Brasil mexe. É importante ter esses movimentos diferentes lá dentro, na nossa carteira. E, de novo, você não precisa de muito para isso, né? Com 10 dólares, você pode comprar a ação que você quiser aqui pela CTEI.
0: Importante, Paulo. É, trazendo uma contextualização, né? hoje a gente tem uma capacidade de poupança da população brasileira em torno de praticamente 8% da população, ó, tá através da última pesquisa, tem, consegue poupar alguma quantidade de dinheiro ao final do mês. Ainda é muito pequeno. Né? E eu, eu bato muito isso, converso muito quando eu posso, quando eu tenho uma oportunidade. Cara, comece com o que você tem, aonde você está, mas comece agora. Então, você falou sobre a questão de eu consigo investir numa uma empresa americana com 10 dólares, eu consigo comprar uma, uma ação de um grande banco com 10 reais. Então, ah, mas 10 reais vai mudar a minha vida? Talvez hoje, não. Mas você está falando de médio e longo prazo. Você acabou de falar de um, uma pessoa que comprava há anos e ela é maior acionista dos bancos. Então, ela comprou um pouquinho de pouquinho. É, se a gente pega há anos atrás, até um livro que eu gosto muito e recomendo, e já aguarda aí que eu vou pedir uma recomendação sua de livro, que é um homem mágico da Babilônia, né? Então um livro que foi pego de transcritos babilônicos de 1800 e alguma coisa que ele dizia, cara, 10% do meu dinheiro tem que guardar pelo menos 10%. E aí ele faz uma analogia: se eu não tenho a capacidade de guardar o que é mais importante, que é para mim, e dedicar todo o meu dinheiro para pagar os outros tá dizendo que eu não sou importante, que meu patrimônio não é, que a minha família não é, que a minha segurança não é. Então, ah, Rafael, talvez 10% hoje é muito, Para mim, a realidade financeira. A gente vive um ano de pandemia. Beleza, começa com o que você pode. Isso pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, pode ser 50. Quanto você pode começar? E com o tempo é o que o Paulo falou. É um hábito, né? O teu dinheiro tá onde seus hábitos estão. Se você tem um hábito de poupar todos os meses, ali que teu dinheiro vai estar. Tá. Então, acho que é um trabalho que tem que ser começado agora ele não precisa ser grande, ele não precisa ser o que você ouve do vizinho investindo. Não, é o que você pode, o que você tem hoje. Comece. Porque você nunca vai ser bom se você não for frequente. Então, a frequência é que vai te dar o resultado. E aí, Paulo, para gente, a gente fechar, eu queria trazer... A gente está montando né, uma biblioteca de disciplina financeira. E eu queria que você indicasse para a gente... Pode ser um livro, pode ser um documentário, um filme. Não necessariamente tem, que ver, tem a ver com o mercado financeiro, eu acho que ele trouxesse para a gente uma indicação, para a galera que está ouvindo a gente, o que, que eles podem buscar de conhecimento, uma coisa que para você funcionou, que você gosta de leitura. Traz para
1: a gente aí. Olha, uh, eu leio eu hoje, mais do que ler livros, eu vou dizer, eu tô mais na fase de ler podcasts, revistas uh, e coisas pequenas. Mas acho que tem muita coisa legal. Vou dizer, hoje, como livro, eu tô lendo Principles, do Ray Dalio. É quase que básico eu demorei para ler, eu vou te dizer, é, eu estou atrasado nisso, é meia culpa, vamos lá, uh, mas é, é básico, ele é um livro super fácil de ler, uh, princípios né, em português, uh, que vale muito que vale muito para fazer. Eu gosto muito de olhar histórias de empresa. então, por exemplo, um, do, um dos livros que eu li recentemente gostei muito era o Hard Things About Hard Things, é o lado difícil das situações difíceis, Tá? em português. Ele é um livro que, que é do Ben Horowitz. É um livro que ele é muito legal, que fala sobre como é esse processo de se montar uma empresa, de que, parece assim, quando a gente olha esses unicórnios, essas empresas que deram sucesso, ah, tudo bem, foi fácil, eles conseguiram chegar. Não, tem muita dificuldade e muita coisa que, que vem pelo caminho. Então, uh, esse livro eu gosto muito depois de novo, então, O Lado Difícil das Situações Difíceis. É um livro muito legal e ele dá uma ele te ajuda muito sobre como liderar e como trabalhar com equipes. Eu acho que é, é super importante. Hoje, esses, eu acho que esses dois aqui são muito bons. Uh, tem uma outra coisa que eu gosto muito de fazer. Eu adoro ver TED Talks. Uh, Para quem não consegue TED, uh, tem um site que é TED.com, acho que é TED.com mesmo. Ele tem várias palestras, elas vão de 5 a 15, 20 minutos sobre temas variados. E sempre que eu gosto de um pouco limpar a cabeça, eu tento pegar um tema totalmente fora do mercado financeiro lá dentro. Então vale muito a pena pegar, para quem não fala inglês, não é problema, porque eles têm lá, eles podem pôr legenda em N idiomas e vários tem português, então você pode pesquisar os que tem a legenda em português para fazer, tem muita coisa de brasileiros que fizeram, e é muito gostoso ouvir essas histórias, é, eu gosto muito de biografia, mas eu tô lendo menos livros de biografia do que eu gostaria e lá você vê muitas histórias pessoais é muito gostoso, é muito inspirador ver, então mais do que às vezes só livros acho muito legal entrar TED.com, TED.com, e acessar e conhecer. São 10, 15, 20 minutos, mas ele sai de lá é inspirado por uma coisa boa que aconteceu e nem no mercado financeiro, na vida pessoal mesmo, que é muito legal.
0: Ótimo, eu vou deixar aqui na descrição do podcast, então, os livros que o Paulo está indicando para gente, também o site do, da TED para você poder assistir, eu particularmente gosto, né? E tô junto com você, atrasado no Principles do Ray Dial, demorei muito a começar a ler, então assim, enfim, né? Então, é aquele livro que a gente compra, tá ali guardado, mas demora um pouquinho a ler, mas realmente é, ele tem... Uma didática impressionante, gosto muito do conteúdo. E, e basicamente, ali ele é um gênio do mercado financeiro, mas, para mim, ali tem muito mais a ver com a nossa vida, né? com o nosso dia a dia, com a nossa vida real. Então, acho que é, que é fundamental essa analogia que ele
1: faz. Todo mundo fala do livro como um livro de mercado financeiro, mas é mais do que isso. Ele é um livro, é principles na vida, não é só principles de investimento. Eu acho que é isso. Você já está o dia inteiro, às vezes, eu, no meu caso, o dia inteiro olhando investimentos, eu decidi que eu, metade das minhas coisas tem que não estar ligadas é esse tema, porque também a gente tem que olhar mais do que a gente faz. Então, eu, eu, o livro é muito legal. Estou em um terço, mas adorando.
0: Paulo, antes de mais nada, agradecer a, a sua presença aqui. Eu acho que é um conteúdo de extrema importância para a população brasileira, para quem está ouvindo o podcast queria que talvez fizesse qualquer consideração final para quem está começando a investir. né? O que, que ela deve fazer? Eu sei que a gente já falou de bastante coisa, mas uma consideração final e aonde que o pessoal, como que ele te acha né? nas redes sociais, principais plataformas e também, é claro, a stake. Né? Então, para quem quiser abrir conta, eu vou deixar também o link aqui para que você possa abrir. Mas aonde que o pessoal acha o Paulo e a stake e a frase final para a gente fechar esse episódio? O
1: Paulo é bastante tímido. assim. Eu nunca gostei muito de aparecer. Então, hoje o perfil que eu uso, os perfis profissionais das empresas em que eu estou, onde eu tô... Então, o da HelloStake, que é arroba HelloStake, underline PT, então, H-E-L-L-O-S-T-A-K-E, -L -L underline PT, uh, que é o do Brasil. Lá a gente publica muita coisa. Temos um perfil no Instagram também. Estamos começando a ativar, no LinkedIn uh, temos nossos blogs, temos uh, newsletters que a gente emite, que a gente envia duas vezes por semana. Então tem bastante conteúdo legal para começar. E é legal às vezes até olhar do, coisas do passado, né? dá lá uns posts, por exemplo, a gente tem feito da semana entrevistas com investidores falando sobre o que eles olham. Eu acho que a melhor coisa que se pode fazer, além de estudar, é ouvir o que as pessoas estão fazendo nas vidas e, e pensar. Uh, então a gente tem feito essa, essas Uh, sessões e tem sido bem legal, a gente tem algumas entrevistas nas últimas semanas que estão valendo a pena, então eu entraria no Instagram, eu acho que é a melhor rede social mesmo para achar, a gente não é heavy post, a gente não posta demais, não estamos lá massacrando, então quando tem, uh, é legal olhar, vale a pena, eu recomendo.
0: Beleza, Paulo, então mais uma vez agradecer a, a você, a dedicar esse tempo, eu sei que o dia é corrido então eu consegui dedicar uma hora e meia para falar com a gente, com o público que assiste, a gente é muito, para mim é muito importante e para quem tá ouvindo também. Então, um agradecimento para você que tá ouvindo esse podcast, depois não deixa lá de, de seguir a take, de comentar. E me colocar, se tiver qualquer dúvida, já sabe. Procura lá, vai lá no meu arroba, Rafa Imediato. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse podcast, não deixa de me perguntar para que a gente possa trazer mais esclarecimentos. E o de normal, né? Curte, compartilhe esse episódio com quem, de fato, quer começar a investir quer entender um pouco mais. Eu conto com a sua presença no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado,
1: Rafa.